0: Leise war gestern, der Time for Metal-Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal-Podcast. Ich bin Pia und im virtuellen Raum zu meiner Rechten sehe ich meinen lieben Kollegen, den Flo. Hallo Flo. Hallo Pia. Und wir haben uns tatsächlich vor einer knappen Woche das erste Mal in Natura gesehen sozusagen. Richtig.
2: Da konnte ich äh, die Größe bestätigen, die ihr in äh, vor einigen Folgen gehört habt, dass die Pia gar nicht so klein ist, wie der Kai gedacht hat, wie mhm. ich vielleicht auch gedacht habe, aber ich habe es vielleicht nicht laut gesagt. Ähm, aber der Kai ja, ist ja, ganz schön auf klein. Jeden Fall. Genau, der, der Kai, Kai ist ganz schön klein. ja. ja also. ähm, aber ich habe mich total gefreut, einmal alle in einer Runde zu sehen und äh, natürlich auch das Erinnerungsfoto zu machen. Das ist schon merkwürdig, so als wenn man seit gefühlt Jahren mit jemandem spricht und den noch nie gesehen hat. Das ist schon irgendwie cooler so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir sind nicht allein. Wir haben heute einen Gast. Philipp, stell dich doch bitte mal kurz vor.
0: Äh, ja, moin moin in die Runde. Ich bin Philipp, Sänger von der Death Metal Band Damnation Defaced und äh, bin 1,77 Meter groß, äh, damit wir das dann auch direkt geklärt haben.
1: <lacht> dann bist du der Kleinste in unserer Runde. Ich, ich bin der Kleinste, aber das ist
0: häufiger so, so. Ja.
1: <lacht> Kann man denn von Sänger überhaupt sprechen bei Death Metal? Ach,
0: ja, das ist ja immer äh, ein bisschen, bisschen Ansichtssache. Ähm, am Ende kommen Laute raus und die klingen dann manchmal äh, ein bisschen grunzen, ein bisschen schreiend. Ähm, aber am Ende des Tages braucht man natürlich auch eine Art Technik und ähm, ja, also ich glaube, da ist es dann am Ende, dann natürlich unterscheidet sich das nur in der Stimmfarbe, aber warum sollte man nicht auch dazu singen sein? Ja. Bis
2: zu ja. Piers erwähntem Treffen hätten wir vielleicht auch nicht <lacht> gewusst, wovon du redest, aber wir hatten die liebe Britta Götz zu Gast und die hat uns ein bisschen angebrüllt und das Anbrüllen beigebracht. Also und bei Anbrüllen lassen. Anbrüllen und, lassen, genau. Mhm. Kollegen anbrüllen live. <lacht> und äh, deswegen wissen wir jetzt einen Tick mehr von dem, äh, was du da erzählst. Ja. Ja, Britta kenne Britta ja. ich
0: auch schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, dadurch, dass wir ja quasi aus der aus der gleichen Hut kommen. Ähm, also Britta aus Hannover, äh, The die Defaced aus Celle, beziehungsweise haben wir auch äh, mittlerweile äh, zwei Leute, die in Hannover leben. Äh, sind wir natürlich irgendwie, bewegen wir uns da in einer Szene mhm. und ähm, haben auch tatsächlich letztens erst zusammen gespielt hier in Hamburg, oh. wo ich wohne.
1: Sehr, Sehr cool. cool. <lacht> haben wir das jetzt synchron gesagt? Wunderbar. <lacht> ich würde sagen, wir spielen zum Warm-Up erstmal eine kleine Runde Themenroulette. Und das Schöne dabei ist, dass wir gleich auch noch Kai mit in die Runde holen, denn wir haben das Themenroulette von ihm rouletten lassen und als Sprachnachricht an uns schicken lassen. Das heißt, mal gucken, wie das gleich auf der Aufnahme klingt. Wenn es blöd klingt, dann müssen wir es leider rausschneiden. Philipp, weißt du,
2: was das Themenroulette ist?
0: Bitte erklärt es mir.
2: Flo, magst du es mal erklären? Sehr gerne. Wir werden gleich ein Random-Thema von dem Kai eingespielt bekommen, was normalerweise hier live in der Folge sozusagen abgerufen wird aus unserem Fundus. Und ähm, darüber werden wir dann zehn Minuten sprechen. Das Thema kommt irgendwo im weitesten Sinne aus dem musikalischen und metallischen Universum. Die zehn Minuten, die wir darüber sprechen, sind gnadenlos. Wenn die aufhören, hören wir äh, ebenfalls auf zu sprechen, auch mit einem Satz. Wir haben uns mal diese komische Regel auferlegt, danach nicht mehr darüber zu sprechen. Das klappt nicht immer ganz so gut, aber wir versuchen uns mal dran zu halten.
1: Genau. Flo, okay, so, machst gespannt. du den Timer?
2: Jo, den habe ich hier am Start.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich echt nicht weiß, was Kai eingesprochen hat. Er kann jetzt auch gesagt haben, Philipp ist doof oder sowas.
0: Und das,
2: Und das Thema für die erste Runde Themenroulette lautet... Was ist eigentlich true? Ja, was ist
0: eigentlich true? Genau.
1: Ah, ja,
2: Dann
0: Philipp. fangen wir
1: mal an und geben an unseren Gast. Genau. Du darfst anfangen.
0: Boah, ja, es ist schon wieder, das ist natürlich so eine Definition, was ist true, was ist nicht true. Ich glaube, das ist auch ganz schön aufgeweicht worden in den letzten Jahren, weil ich, äh, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass die Szene auch so ein bisschen lockerer geworden ist und und sich auch öffnet gegen, ich will nicht sagen Fortschritt, aber das klingt dann wieder so, als wäre die Metal-Szene nicht fortschrittlich, aber auch gegenüber anderen Genres und, und, und gemischten Sachen. Und ich glaube, am Ende muss es selber jeder für sich selbst irgendwie so ein bisschen definieren, was true ist und was nicht. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ich gebe das Wort an euch ab, aber... Ähm, Nee, also ich, ich kann damit, ich kann mit dem Begriff eigentlich nur äh, bedingt was anfangen und äh, mag auch nicht äh, dieses elitäre Denken von bestimmten Leuten aus der Szene. Deswegen hat das Wort für mich am besten noch mit äh, was t r -V -E, ähm, mhm. in der Schreibweise hat für mich eigentlich keine Bedeutung.
2: Ja, mhm. total nervig. Unsere Szene ist irgendwie voll offen geworden. ja Wo sind die ganzen True-Metal-Heads, die alles verteufeln? <lacht> Wo sind <lacht> sie dabei. hin ja, okay, so ist auch. die Soropo <lacht>
1: <lacht> Apropos Genre, True-Metal, für mich ist es auch eher, also ich, ich würde es eher als Genre betrachten. Und da so ganz klischeehaft diese typischen Gitarren, die auch, witzigerweise in vielen anderen Musikrichtungen natürlich dann ihren Einfluss haben. Ich finde zum Beispiel, die Leadgitarre bei Lorna Shaw ist häufig so eine Gitarre, wie du sie auch im True Metal finden könntest. Also nicht großartig tiefer gestürmt, relativ ja hohe, fizzelige Töne. Das ist für mich so ein typisches True Metal Riff. Und ähm, ja, das. ich freue mich manchmal, wenn ich höre. Bei Lorna Shaw bricht es so diesen tiefen Klang schön auf. Und manchmal denke ich mir so, oh nee, schon wieder eine True Metal Gitarre. Ja. ja. Hm,
2: das ist eine gute Frage. Ist das jetzt genrebezogen oder wo kommt es eigentlich her? Also das ist jetzt so der erste Gedanke, der mir in den Kopf gesprungen ist. Wo kommt es eigentlich her? Es Ist eine Erfindung von Manowar? Da hätte ich jetzt als erstes dran gedacht. So das mhm. sind so die Truesten, die mir einfallen, die eigentlich die wahrscheinlich albernsten von allen sind, aber äh, sich selbst als True bezeichnen. Ähm, Ganz tief verwurzelt ist es aber auch in dieser Norwegian Black Metal, True Black Metal Szene, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß gar nicht, wer da als erstes mit um die Ecke gekommen ist, auch mit dieser Schreibweise, die du gerade erwähnt hast, Philipp. Keine Ahnung, wo das hergekommen ist eigentlich. Ähm, was ist denn für dich, Philipp, besonders true in einem Song? Jetzt einfach mal auf den Song runtergebrochen.
0: Oh, ey, also ich pff. Auf einen Song runtergebrochen? Ich, ich weiß gar nicht, was was wie man dazu definiert. Vielleicht kann, ist das schon eine klassische Songwriting-Struktur, äh, dass man irgendwie mit Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, C-Teil irgendwie loslegt <lacht> und äh, sich so ein bisschen halt natürlich auch in so einem Korsett bewegt. Also Ja, wie gesagt, für mich ist es ja eigentlich ähm, fast mehr ein Wort, was eine Attitüde beschreibt, und ähm, ja, was vielleicht auch ein Umgang mit neuen Sachen ist oder mit Sachen, die nicht einem gewissen Schema folgen. Das ist für mich eigentlich so. Oder sagen wir mal so, einem Schema folgen, was eine vermeintlich elitäre Gruppe äh, für sich definiert hat. Nicht? Und da hast du ja gerade gesagt, das Thema Manowar. Also das muss dann irgendwie, die Gitarren müssen so klingen, die Songs müssen so klingen, die Leute müssen halt vor allen Dingen so aussehen. und ähm, ja, weiß ich nicht. Jemand, der vielleicht dann äh, Limbiskit auf seiner Kutte hat, äh, da dem darf, kann ja gar kein Manowar-Patch sein. Das äh, verträgt sich ja gar nicht so. Ne? Also wie kann, da fängt ja wahrscheinlich schon so der, äh, bei bestimmten Leuten rollen sich da schon die Fußnägel hoch. Ähm, aber ja, so würde ich dieses Wort true oder diesen Begriff halt definieren.
1: Wollen wir es mal Münzen auf den typischen Look? Also. Wie sieht man denn aus, wenn man True ist? Wahrscheinlich hat man grundsätzlich lange Haare, eine Kutte und weiter Bandshirt.
0: Auf jeden Fall Bandshirt muss natürlich schon total verwahrlost sein. Grau, äh, grau gewaschen. Mini, genau, grau gewaschen, <lacht> Löcher haben, am besten halt noch irgendwie aus den 80ern von der ersten Tour, weil da war man ja dabei. Jeder, der nicht bei der ersten Tour war oder die Band noch aus dem Proberaum kennt, der ist ja sowieso nicht true. Ich glaube, das sind dann so also diese typischen Floskeln und Vorurteile, die dann da so mitschwingen. Aber ja, vielleicht sogar eine Spandex in, in Streifenoptik. Patronengurt, Patronengurt, ganz wichtig, glaube ich.
2: Und das Schuhwerk?
0: Schuhwerk äh, Chucks, würde ich sagen. Chucks oder Stiefel? Ja, oder
2: diese alten äh, Nikes, ähm, diese hohen. Ja, ja, ja genau.
0: ja, ja, ja.
2: Die werden mir jetzt auch eingefallen, aber Kutte ist wirklich das Stichwort schlechthin. Also eine Kutte ist definitiv true, auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch gleich nochmal eine Anekdote auf Lager, weil ich gerade meine alte Kutte aus der Kindheit wiedergefunden habe. Ich habe ja wirklich schon seit ich Kind bin, Metal, und habe mir da auch schon mal, weil mein großer Bruder das auch hatte, eine Kutte zusammengebastelt. Versuche mir jetzt gerade wieder aus den ganzen alten Patches irgendwas Neues äh, zu bauen, einfach nur, weil ich es witzig finde. Also nicht mal, weil ich true bin, sondern weil ich es sehr, sehr witzig finde. Und äh, konnte auch eines Abends oder Nachts mal nicht einschlafen. Habe mich mal durch so ein altes Forum gewälzt, wo Leute sich wirklich über Kutten unterhalten haben, was äh, da alles die Regel ist. Und da ist genau das vorgekommen. <lacht> Band X darf nicht nehmen, Band Y und die Kutte muss, darf niemals gewaschen werden, egal ob gebrochen ja. oder Bier drauf oder sonst irgendwas. Die darf niemals gesäubert werden. Und ich habe mir nur gedacht, es war total witzig. Also ich konnte dann auch gut schlafen, auch mit einem ähm, Lächeln auf dem Gesicht. Aber ich dachte mir, haben die das wirklich alle ernst gemeint? Also das ist <lacht> wirklich euer Ernst, was es für guten Regeln gibt. Hm.
1: Es gibt dann noch ganz lustige andere Regeln. Du musst in deine Stiefel pinkeln. Damit sie elastisch... Aber ist dann... das wirklich
0: so eine Regel oder ist das so ein Hoax, der dann irgendwie durch Manta Manta geschaffen wurde und ich eigentlich in der Realität nicht. nie irgendwie umgesetzt wurde? Aber nein, ich muss da auch eine Lanze für Kunden brechen. Ich habe auch eine und trage die auch sehr, sehr gerne. Zumal ähm, ich mir da äh, einen Spaß gemacht habe, was meinen Backpatch betrifft und äh, mich da auch mal sehr freue, wenn das auf Festivals die Leute da auch zum Schmunzeln anregt und zwar so habe ich einen großen Frank Draven, Spezialer <lacht> patch auf meinem Rücken. Cool. <lacht> und äh, den führe ich gerne aus.
1: <lacht> was wir beim Look vielleicht noch ausgelassen haben, sind Festivalbändchen, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Die müssen äh, den ganzen Arm bedecken und äh, ich will auch gar nicht wissen, wenn man die unter das Mikroskop legt, äh, was da dann alles so zu leben beginnt, aber hatte ich tatsächlich auch. Ich glaube, so die ersten zehn Jahre Festival, die habe ich auch gesammelt. Und dann wurde es mir auch ein bisschen zu eklig.
1: Wobei man kann die ja also ich hatte auch lange Festivalbändchen und ähm, ich habe die einfach dann beim Duschen immer auch mit so ein bisschen Shampoo mitgewaschen, sodass wenigstens der Dreck und äh, die groben
2: Keime raus.
0: Das wäre natürlich noch ekliger, wenn das True wäre, dass man den Arm dann mal beim Duschen raushält. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, denn schon hast du das Bändchen entweiht. Nicht mehr True, passt nicht ja. mehr zu Kutte. Ich habe diesen ja. Trend nie mitgemacht. Bei mir hält das Festival Bändchen genau bis zu der Nacht, wo ich wieder nach Hause fahre. Dann sammle ich das vielleicht noch irgendwo in der Boxy in der Ecke. Aber ansonsten nerven mich die Teile massiv. Also habe ich nie verstanden. Kannst du ja auch auf die Kutte nähen. Kann. Genau, auf die Kutte nähen, ja, geht auch
0: wieder. Ja, das mal ich habe tatsächlich meine Bändchen auch alle noch aufgehoben, die könnte ich euch jetzt sogar zeigen, weil die an so einem riesen Reif sind. Das ist mittlerweile eher, sieht aus wie so ein Bällchen, aber ähm, ja, es gibt so Sachen, die behält man halt einfach und die haben ja dann auch so einen emotionalen Wert. Und äh, zum Beispiel meine langen Haare, die habe ich auch behalten. <lacht> da habe ich mich tierisch erschrocken, als ich umgezogen bin und dann hinter die CDs gegriffen habe, wo die dann lagen. Und Ui. ich dachte, oh Gott, was ist das denn für ein Tier? Aber nein, das äh, war mein, Alt-, mein, mein alter Ego sozusagen.
2: Also ist das im Prinzip auch wieder true, irgendwie so eine Sammelleidenschaft, ja? Die verbindet ja, ja. doch auch irgendwie alle Metalheads, so ein bisschen, egal was, Platten, äh, Aufnäher für die Kutte und Bändchen und was man für nicht alles sammeln kann. Shirts natürlich. Klecks.
0: Ja. Sticks, ja, absolut. Sticklists sind Set doch Lists.
2: irgendwie alle ganz schön spießig in unserer kleinen Welt. <lacht> <lacht> absolut.
0: Das
1: Vor allem, weil Leute immer so vom Stuhl kippen, wenn ich dann erzähle, dass ich keine CD mehr besitze, weil ich auch einfach kein Abspielgerät mehr dafür besitze.
0: Ja, äh, kann ich unterschreiben, beziehungsweise bei mir liegen auf dem Dachboden noch 400 CDs, ähm, nachdem ich auch radikal aussortiert habe. Und äh, ja, aber es ist, ist das Gleiche. Es nimmt Platz weg, es staubt ein. Das, was mir emotional wichtig war, habe ich noch aufgehoben und ein äh, paar Boxen, ein paar Platten. Aber ja, ich bin äh, da auch sehr digital äh, aufgestellt.
1: Das ist auch total untrue.
0: Absolut. <lacht>
1: <lacht> das muss knarzen, am besten von Platte.
0: Ja, sicher. Das muss im Panzer aufgenommen sein mit einem ein Resettenrekorder, mit einem Tügerät. <lacht> ein und dann äh, wird da reingerumpelt.
1: Oh, wenn wir jetzt noch das Fass aufmachen, die Produktion muss true sein.
0: <lacht> Absolut.
2: Das war's auch schon.
1: Ah. Oh, ich habe einem Satz äh, rausgekickt. <lacht> mhm. Gelingt auch nur selten. <lacht> dann, Philipp, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr für diejenigen, die Damnation Defaced nicht kennen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Seit wann gibt es euch?
0: Ähm, uns gibt es tatsächlich jetzt schon seit ähm, 2006. Ähm, wie gesagt, wir kommen aus der wunderschönen norddeutschen Stadt Celle in Niedersachsen. Und ähm, ja, wir haben uns als Anfang 20-Jährige zusammengefunden, um einfach ja, den eigenen Death Metal-Ikonen irgendwie ein bisschen nachzueifern. Gerade so alles, was so aus Schweden kam. Göteborg, also, es war immer bei uns sehr melodisch, ähm, hat sich aber dann auch über die Jahre, ja, deutlich weiterentwickelt. Ähm, wir spielen sehr viel mit elektronischen Elementen, äh, Synthesizern, ich sag mal so, so Landscapes, wo du das Gefühl hast, du bist halt in so einem Science-Fiction-Film oder, oder Game. Und deswegen sagen wir auch mal liebevoll, wir machen Science-Fiction-Death-Metal oder Sci-Fi-Death-Metal weil das ist schon ein essentieller Teil unseres Sounds ist. Nicht? Brutale Rhythmen, aber gleichzeitig catchige Refrains. Kein clean Gesang, sondern es ist schon weiterhin ordentlich auf die, auf die Fresse und denke ich, ballert gut los, aber es hat halt immer wieder Parts, die auch sehr eingängig sind, sodass ich glaube, viele Leute mit uns irgendwie was anfangen können weil wir vielleicht dann auch ein Kompromiss sind für Leute aus dem, die ein bisschen oldschooliger unterwegs sind, ne? keine Ahnung, die dann in hören, die, die können mit uns was anfangen, aber genauso Metalcore Kids, gut, Metalcore Kids sind auch mittlerweile, glaube ich, 30 oder so, aber ja. ich denke, da können wir alle ganz gut bedienen. Nicht? Also, wir haben vor, wir haben bei Sodomal, mal äh, den Opener gemacht, das kam wunderbar an, aber halt auch genauso äh, mit Caliban zusammengespielt. Und äh, dementsprechend haben wir da, glaube ich, einen ganz äh, ein Sound entwickelt, der den man wiedererkennt. Und da sind wir auch ganz happy drüber und stolz. Und ja, hatten jetzt vor zwei Jahren oder während der Pandemie unser. 15-Jähriges, das ist dann auch so ein bisschen natürlich dadurch äh, ins Wasser gefallen. Und jetzt haben wir in diesem Jahr dann äh, tatsächlich äh, am zweiten, nee, am dritten Elften, ne, ist der Freitag, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, äh, kommt auch äh, unser Jubiläumsalbum raus, äh, was dann so ein bisschen neue Songs, alte Songs, Cover Songs, alles so ein bisschen äh, als Dankeschön für die ganze Zeit äh, veröffentlicht wird, beziehungsweise der Großteil der Songs, den haben wir schon in den letzten anderthalb Jahren veröffentlicht und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Kann ich äh, ganz uneigennützig mal empfehlen.
2: Ist das dann auch euer Vorteil, dass ihr halt eben mit den klassischen Metal-Bands aus dem härteren Sektor spielen könnt und auch mit den etwas moderneren, dass ihr nicht einfach irgendwo sagt, ihr seid da so in einer ganz engen Schublade, sondern ihr könnt wirklich auf mehreren Festivals oder mehreren Touren auch fahren?
0: Ich denke schon. Ähm, das ist natürlich auch immer ein bisschen, kommt drauf an, wer da am anderen äh, Ende sitzt, ne? wer das Booking macht. Aber wir haben Partisan gespielt, wir haben aber auch äh, Wacken gespielt oder Metal Hammer Paradise. So. Und überall haben wir, eigentlich sind wir auf sehr gute Reaktionen gestoßen, weil wir halt, glaube ich, so genau in die Mitte, in die Kerbe reintreffen, dass wir hart genug sind, dass halt auch äh, Leute, die halt gerne auf Oldschooling, Death Metal oder Geballer stehen oder oder Deathcore oder sowas uns mögen, aber genauso Leute, die dann, ja, wenn es hochkommt in Flames dann äh, immer gehört haben, die dann auch sagen, ach, das finde ich, kommt gut rüber live. so. Nicht? Und,
2: äh. Du hast es gerade selber schon angeschnitten auf dem Jubiläumsalbum, gibt es auch ein paar Covertracks. Ich habe schon gesehen, ihr seid sehr coverfreudig auf jeden Fall. Ja, ja. Und anderen, äh, Phobia von Creator gecovert, äh, Asche zu Asche von Rammstein und was ich persönlich am meisten feiere, ihr habt. Einen meiner absoluten Lieblings-Balla-Songs gecovert, nämlich Love von Strapping Young Lad. Wie seid ihr denn ja. darauf gekommen? Das musst du mir nochmal ganz kurz erklären.
0: Wie sind wir darauf gekommen? Ich glaube, das war echt so, naja, man sitzt jetzt zusammen und hat, fragt sich dann auch so, okay, was sind die eigenen ähm, Helden, was spiegelt, was können, was, was passt zu unserem Sound? Ähm, und Love. War einfach immer ein brutal geiler Song, so der äh, natürlich äh, von einem Ausnahmemusiker mit Devin Townsend, äh, auch was den Gesang betrifft. Also äh, unsere Version, ist klingt auf jeden Fall anders, ähm, weil man auch einen Devin Townsend halt äh, gar nicht übertreffen kann. Aber es hat halt einfach Bock gemacht, den, den tatsächlich zu covern. Und äh, ja, du hast natürlich recht, wir haben auch in der Vergangenheit schon mal ähm, ähm, uns an anderen äh, Aufnahmen bedient, obwohl das tatsächlich... Also, wer bei uns in die Songs, zum Beispiel bei Spotify reinguckt, der wird am ersten, als erstes über Wolverine Blues stolpern, von Entumed. Und das war tatsächlich die Idee vom Partisan, die ja in dem Jahr, meine ich, Jubiläum hatten und jede Band gebeten haben, einen Cover-Song zu machen. Und so kam das dann tatsächlich und ähm, irgendwie fühlt sich äh, Covern auch ganz witzig an. Es macht Spaß dann doch seine eigene, In ist es ja nicht eine Interpretation, aber zumindest den eigenen Sound da äh, so ein bisschen anzuwenden, mal zu horchen, wie denn andere Kompositionen dann klingen.
2: Da seid ihr definitiv auf dem richtigen Weg. Also man hört im Prinzip jeden Coversong, den ich bisher von euch gehört habe, an, dass ihr da euer eigenes Ding rein interpretiert habt. Es klingt nicht einfach wie ein ja, stumpfes Cover sozusagen, dass man das einfach nur nachspielt im klassischen Sinn.
0: Das freut mich sehr zu hören, obwohl man natürlich sagen muss, wir haben es ja nachgespielt, weil sonst ähm, bekommst du ja die Probleme äh, mit den Verlagen, äh, weil es sonst ganz schnell eine Bearbeitung wird. Also sprich, grundsätzlich äh, Songlänge, Songstruktur, der Text, das muss halt alles ähm, identisch sein. Aber du kannst natürlich mit Sounds, mit Stimmung einfach spielen. Genau. Und natürlich mit dem Gesang selber auch. Und ich glaube, das äh, kommt dann so eine ganz spannende Mischung raus, so dass du irgendwo ja, der Song halt anders klingt als das Original, aber dennoch eigentlich man sofort halt äh, auch, das, das Original trotzdem weiter im Kopf hat.
1: Ich habe auch gesehen, dass ihr in der Vergangenheit eher EPs veröffentlicht habt als Alben. Ist das so ein bisschen auch eine neue Strategie, dass man sagt, okay, wir veröffentlichen lieber häufiger so ein bisschen, als dass wir auf ein Album hinarbeiten?
0: Ja und nein. Also tatsächlich, wir haben ganz am Anfang EPs gemacht, weil es für uns als damals Studenten natürlich auch irgendwie bezahlbarer war. Nicht? Ja. Also so zum ersten Mal dann äh, ins Studio gehen und da einige tausend Euro dann latzen. Da waren halt diese EPs, die teilweise auch dann sogar, ich will nicht sagen, so, im Kinderzimmer entstanden sind, aber zumindest äh, im, im Keller von von, unserem, äh, von den Eltern unseres Schlagzeugers. Und man dann sozusagen, ja, äh, sich da ein bisschen dran ausprobiert hat. Danach sind eigentlich fast nur noch Alben gekommen, aber gleichzeitig, ja, ich gebe dir recht, es ist heutzutage äh, durchaus eine Strategie zu sagen, ich äh, fokussiere mich auf Singles und EPs, um einfach ja nicht dann plötzlich drei Jahre oder vier Jahre wieder äh, aus der äh, zu verschwinden und dann wieder von vorne anfangen zu müssen. Das ist natürlich irgendwo ein, ne, eine Konsequenz aus der heutigen Zeit, äh, wie jeder Einzelne, äh, oder das heißt jeder Einzelne hat zumindest viel mehr wieder konsumiert wird, dass halt Spotify-Listen für viele Bands, dass das Ultra sind, um, um Reichweite zu generieren. Und natürlich hat das dann auch einen Effekt auf die Veröffentlichungsstrategie. Nicht? Ähm, aber dennoch, also bei uns will ich, will ich jetzt nicht ausschließen, dass äh, wir auch weiterhin dann Alben machen werden, zumal ähm, bei uns das häufig dann auch äh, lyrisch äh, dann irgendwo Konzepte sind, wo dann Songs auch miteinander halt zu tun haben.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, dass ihr die ersten Sachen auch bei eurem Schlagzeuger oder bei den Eltern eures Schlagzeugers aufgenommen habt. Und euch gibt es ja seit ähm, mehr als 15 Jahren. Habt ihr viele Line-Up-Wechsel gehabt oder wie ist so die Konstellation von damals verglichen mit
0: heute? Ähm, überschaubar eigentlich von den Wechseln. Also es gibt einen Kern, äh, das ist unser Gitarrist Lutz, unser Schlagzeuger Lukas und ich. Wir sind seit Gründungsmitglieder und seit einem Beginn dabei. Und dann gab es halt immer mal wieder Wechsel am Bass und an der Gitarre, obwohl man sagen muss, dass äh, jeder, der ähm, diese Position hatte, also mindestens fünf, sechs, sieben Jahre dabei war. Und dass generell die Band halt immer ein sehr, sehr enges, freundschaftliches und familiäres Verhältnis ausgemacht hat, äh, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es sonst auch immer noch gibt. Nicht? Also mhm. ich meine... Man muss ja äh, schon realistisch sein, dass wir jetzt nicht äh, die Metal-Welt erobert haben in den 17 Jahren und äh, überall rumgekommen sind und äh, weltweit irgendwie live gespielt haben. Nein, wir sind halt nach wie vor eine, eine Gruppe von, von engen Freunden, die das äh, sich da immer wieder motivieren kann und natürlich auch die eigene Kreativität und auch die Vision, wie wie man wie selber die Mucke halt klingen muss, dann halt wirklich auch zu 100 Prozent ausleben kann. Nicht? Und, ähm, das ist einfach eine schöne Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, da bringt sich dann halt auch jeder ein.
1: Mhm. Aber okay, vielleicht nicht weit rumgereist. Wacken ist ja mehr oder weniger um die Ecke dann ähm, von Zeller aus gesehen. Aber trotzdem muss man da auch erstmal hinkommen.
0: Ja, das war auf jeden Fall ähm, ich Kann mich noch erinnern, dann wirklich so ein jetzt endlich so, jetzt, jetzt hat es geklappt so, ne? Mhm. Ähm, genauso Partisan oder Metal Hammer Paradise oder wir hatten mal auf den Metal Day nee, nicht Metal Days, hieß das denn, Metal Camp gespielt da in Slowenien und in Holland. Und das ist schon irgendwie geil und äh, Bock natürlich. ne Es ist leider war das alles auch die, die wie gesagt, die Pandemie hat uns dadurch sehr, sehr eingebremst. Weil Wacken Partisan, das war halt alles 2019. Dann Anfang 2020 hatten wir ähm, noch das Konzept von unseren Planetarium-Shows ähm, zum ersten Mal gestartet. Naja, und dann ist halt ähm, wie für viele andere Bands erstmal, ich will nicht sagen, so eine Welt zusammengebrochen. Aber der gesamte Status quo, den man bis dahin dann sich erarbeitet hat, der ist dann komplett auf Eis ähm, gelegt worden oder fast sogar ja wieder naja, irgendwo, ich will nicht sagen, geh, geh zurück zu los, aber ähm, ja, man da halt von vorne anfangen. Nicht? Also das ganze Booking ist eingebrochen. Ähm, dann die letzten zwei Jahre ist erstmal alles nachgeholt worden. Man hat kaum Shows bekommen und äh, das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich.
1: Ich fand sowieso eine interessante Zeit, jetzt rückblickend, was Bands gemacht haben, also wie sie agiert haben. Manche haben dann so ein Kreativprozess losgetreten. Viele haben Nebenprojekte gestartet und damit eben was gemacht. Manche haben dann aber Veröffentlichungen zurückgehalten, weil sie gesagt haben, wir wollen damit dann aber tun, wenn wir das rausbringen. Also es war interessant, wie unterschiedlich damit umgegangen wurde.
0: Absolut. Also bei uns ist es, ich will nicht sagen, es war einmal alles. Also wir haben ja dann dieses Jubiläumsalbum tatsächlich 21 schon geschrieben und auch produziert und haben da auch schon angefangen, erste Songs zu veröffentlichen. Aber am Ende des Tages ist es jetzt zwei Jahre später erst dazu gekommen, das ganze Projekt zu finalisieren oder auch wieder äh, 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 irgendwo Kapital wieder zu sammeln, um dann auch jetzt zum Beispiel eine Vinylproduktion überhaupt wieder stemmen zu können, nicht? weil du hast ja keine Einnahmen. Du hast keine Shows, wo du Merch verkaufen kannst. Man schläft auch ein bisschen ein, wird ähm, ja so ein bisschen lethargisch. Es ist alles so ein bisschen passiert. Nicht? Und man merkt jetzt, wo, ich glaub, wir haben jetzt dieses Jahr vier Shows gespielt, dass das jetzt langsam wiederkommt, dass man so hochfährt und, und jeder Einzelne es schafft, sich auch wieder zu motivieren. Nicht? Das ähm, ja, war schon eine große Herausforderung im Nachhinein auch. Oder ist es immer noch?
1: Philipp, Flo, wollt ihr noch irgendwas zu Demnation in die Face sagen oder fragen oder wollen wir die nächste Themenroulette-Runde starten?
2: Und wir hören uns mal an, was der Kai noch hinterlassen hat. Der Nachwelt, <lacht> ein Sprachnachricht. Alles <lacht> klar. Und die zweite Runde Themenroulette, ja, die dreht sich dank des Zufallsgenerators um die Frage: Wie viel Technik braucht man eigentlich bei einem Konzert?
1: Oh, spannend. Spannend, ja. Ich glaube, es geht von bis, ne? Wenn wir gerade beim True Metal waren, dann braucht man wahrscheinlich etwas weniger, als wenn man groß auffährt mit Backing Track, Pyrotechnik vielleicht noch dabei und, keine Ahnung, sechs Instrumenten oder
0: wie auch immer. habe euch natürlich genau den in der Band ausgesucht, der im wenigsten Ahnung davon hat. Wir haben, wir haben tatsächlich zwei Veranstaltungstechniker in der Band und die könnten natürlich jetzt wahrscheinlich episch breit referieren. Ähm, aber bei uns ist das tatsächlich relativ überschaubar, weil, ähm, und jetzt sind wir wieder beim Thema True. Wir sind nämlich da gar nicht True und zwar ist bei uns das meiste digital. Also wir spielen mit digitalen Amps, ähm, heißt es gibt da, es muss nicht unbedingt Boxen geben, wenn nicht die anderen Bands sie an dem Abend nutzen, sondern wir gehen direkt in die, in, in die Anlage rein. Wir haben auch unseren eigenen Sound dabei seit einigen, also seit ich weiß nicht, fünf Jahren oder sechs Jahren haben wir In-E-Monitoring. Ich glaube, ohne das ähm, kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Am Anfang ist man da so ein bisschen ablehnend, denkt, man kriegt nichts mehr mit. Aber, <lacht> Entschuldigung, ähm, das sind tatsächlich essentielle Sachen, die wir so dabei haben. Nicht? Und äh, ja, klar, dann irgendwie Gitarren und und Schlagzeug, äh, damit können wir unseren Tod werfen. Aber ähm, ja, sonst ist das bei uns relativ überschaubar. Es ist natürlich auch immer hat damit zu tun, welchen welchen Aufwand wann Aufwand man überhaupt betreiben kann. Nicht? Also wie groß mhm. ist so eine Produktion? Wenn wir unterwegs sind, versuchen wir das Besteck natürlich so klein wie möglich zu halten, ähm, weil wir in der Regel halt auch, wenn nur unseren Mischer dabei haben und nicht noch irgendwelche Stagehands, sondern wir bauen äh, die Scheiße dann halt selber auf. Ne?
2: Ja. War das von Anfang an so bei euch? Also wirklich auch schon zum äh, Beginn der Bandkarriere oder brauchte man da schon... Um irgendwie cool wirken oder mithalten zu können, den 120 Kilo Marshall Head auf der Bühne.
0: Äh, auf jeden Fall. Also, erstens das und zweitens war natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob so Camper-Amps äh, vor, wenn, wann die überhaupt auf den Markt gekommen sind und damals wahrscheinlich äh, wie ein Mittelklassefahrzeug irgendwie gekostet haben. Das muss man natürlich auch sagen, dass die Technik sich auch ähm, deutlich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und die Sachen auch im Zweifel bezahlbar geworden sind oder wir, wir einfach natürlich keine armen Studenten mehr sind, äh, die dann äh, irgendwie ihre äh, PVMS oder ich weiß gar nicht was was die Kollegen da in der am Anfang immer alles gespielt haben, ähm, da war natürlich alles dabei nicht? und das äh, ich kann mich noch erinnern wie unser ähm, Bassist einen unfassbar schweren Scheiß-Amp dabei hatte, der so schwer war, dass er fast nicht alleine tragbar ist, obwohl ein Griff dran war. Und diese Kiste ist auch immer als allerletztes aus dem Auto geräumt worden und da bin ich froh, dass er jetzt nur noch so ein, dass es 20 x 20 Zentimeter äh, kleines Teil dabei hat, wo du denkst, oh Gott, ist das jetzt ein, ein Apple-Computer oder tatsächlich ein Bass-Amp? Also für uns hat sich das schon sehr erleichtert, aber ich kann natürlich... Ich habe eine andere Band gehabt, äh, Köbrand hießen die, da waren wir so Crust-mäßig unterwegs, da mussten natürlich mussten da Orange Boxen und Orange, Orange Amps auf der Bühne sein, äh, also anders ging es ja gar nicht. Das hätte man sicher lächerlich gemacht. Ne? Das wäre
2: man nicht true.
0: Absolut, ja. Dann gleich nochmal also, die
2: umgedrehte Frage, so aus Gear-Nerd-Sicht, ähm, du hast gerade schon den Namen Camper fallen lassen, auf was vertraut ihr da so? Camper, Helix, irgendwie äh, Alter, XFX oder sowas?
0: Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Müsste ich jetzt eine WhatsApp schreiben vielleicht? <lacht> nee. Wenn es dich wirklich interessiert, bringe ich das gerne nochmal in, in, in Erfahrung. Ich, ich weiß, dass Hannes eine Zeit lang Camper gespielt hat. Ich glaube, er hat jetzt aber was anderes. Bin mir jetzt aber nicht, nicht ganz sicher. Lutz spielt auf jeden Fall was anderes. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, beide digital unterwegs. Und äh, ja, Schmitti, unser Bassist jetzt auch. Und ja. Also man spricht ja
1: gerne immer von, was benutzen so die Gitarristen und so weiter. Aber mal an dich die Frage, was für Mikrofone benutzt du denn? Also hast du verschiedene, hast du immer nur eins? Hast du da gewechselt im Laufe der Zeit? Wie war das?
0: Ähm, ich habe Sennheiser nutze ich, ähm, Funke. Ich habe ganz am Anfang mal einen Sennheiser gehabt, äh, noch mit Kabel. Ähm, auch das ist natürlich, kann man immer sagen, truer als Funke. Aber irgendwo es geht, kommt es ja auch mal ein bisschen auf die auf das Praktische an und gerade, da ich mich sehr viel bewege auf der Bühne, sind doch mal äh, angenehmer, bevor man die Kollegen dann irgendwie einwickelt oder einen <lacht> Fall bringt, äh, wenn ich da durchhuschen kann. Ähm, nee, ich bin eigentlich relativ loyal mit meinem Sennheiser-Mikrofon, ähm, dann nur mal die Kapsel gewechselt. Ich hatte auch mal einen Schur ähm, Das habe ich aber eigentlich nur so als ich soll jetzt nicht falsch klingt Gammelmikrofon im, im, im zweiten Proberaum hier in Hamburg gehabt. Ähm, aber sonst bin ich da sehr klassisch mit, mit Sennheiser gut vertreten.
2: Mal in Richtung Sci-Fi, Death Metal gedacht? Macht ihr da irgendwas in Richtung Videoprojektion? Ähm,
0: kommt immer drauf an. Also wir hatten tatsächlich unsere Jubiläumsshow, die wir ähm, 21 gespielt hatten, da hatten wir ähm, vier LED-Walls, wo wir tatsächlich alles mit... Videoanimation im Hintergrund ähm, begleitet haben, sowohl äh, entweder offizielle Musikvideos, was natürlich dann immer das Einfachste ist, umzusetzen, zumal wir eigentlich finden, dass unsere Musikvideos ganz gelungen sind und ähm, nur Qualität haben, die man auch auf der Bühne dann sozusagen zeigen kann. Ähm, es kommt halt immer darauf an, wie die Gegebenheiten sind im Club. Nicht? Ähm, eine eigenen Beamer mitbringen und Leimwand ist problematisch. Äh, auch das natürlich dann aufzubauen und meistens sind ja dann die Umbauzeiten dann doch relativ überschaubar. Aber klar, also wenn es den Rahmen dafür gibt, wie zum Beispiel unsere Clientarium-Shows, äh, da wird auf jeden Fall natürlich auch viel an die Kuppel projiziert und so, äh, dann ja, auf jeden Fall, visuell immer gerne, viel Licht, das was da ist, teilweise auch eigenes mitgebracht, was dann programmiert ist, so dass wir uns so ein bisschen unabhängig machen, aber desto mehr, desto besser, ja.
1: Und Habt das? ihr einen eigenen Lichttechniker?
0: Äh, teilweise ja. Und witzigerweise ist das auch unser ehemaliger Gitarrist Lutz Zwei, ähm, der äh, ja sehr, ähm, also vor allen Dingen durch die Pandemie, dann äh, sich beruflich neu orientiert hat und jetzt tatsächlich als Lichttechniker für Soulwork, für MRNC, für äh, Hypocrisy unterwegs ist. Und ähm, wenn er dann mal Zeit hat, dann tatsächlich auch äh, uns da unter die Arme greift mhm. und uns da am, am Lichtpult supportet. Ja.
1: Hypocrisy, also ich weiß, dass Payden sehr groß auffahren, Hypocrisy dann wahrscheinlich ähnlich, vielleicht nicht ganz. Payden ist ja dann doch ein bisschen elektronischer, aber ja, stelle ich mir schon aufwendig vor dann bei den Bands.
0: Auf jeden Fall. ja Es ist immer spannend, was er erzählt und zeigt und natürlich auch, was da ein Equipment immer dabei ist oder mhm wie du dann natürlich auch mal gucken musst, was in den jeweiligen Locations denn hängt und äh, das halt dann im Zweifel in deine programmierte Show halt mit einzubauen.
1: Mhm. Man kann ja auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht sagen tricksen, aber es gibt ja auch so Sachen wie ähm, Lichterwände, also wo dann halt ganz viele Lampen sind, die man dann auch sozusagen programmieren kann, dass die irgendwie Flammen abbilden oder was weiß ich. Das ist halt dann nicht wie so ein Beamer und dass man da ein Video abspielt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung und ist halt wesentlich weniger aufwendig. Das äh, finde ich auch. Aber immer auch ganz deutlich schön, wes
0: das also wes wesentlich teurer halt. Ne? Das ist dann halt auch mal die Sache, dass du dann ganz schnell bei weiß ich nicht sechs, sieben, 800 Euro nur für Miete bist für eine Show, um solche LED Walls da halt aufzuhängen. Und wir sind ja doch aufgrund unserer beiden Veranstaltungstechniker äh, sehr gut ver vernetzt und kommen auch mal gut an Material ran. Aber äh, dann frisst du damit einfach mal von jetzt auf gleich im Zweifel deine ganze Gage. Das ist ja. äh, locker. Das ist, das ist halt immer geil zu haben und ist auch super schön. Und wenn man halt so spezielle Events hat, sofort. Aber im Zweifel ist es halt immer ein Abwägen von, von Kosten- und Nutzenfaktoren.
2: Mhm. Aber an dieser Stelle wirklich mal ganz viel Liebe raus an all diese Lichttechniker dieser Welt. Früher war ich halt die Kategorie Hauptsache, der Sound ist geil und die Band hat Bock. Der Rest ist mir total bums. Und dann habe ich irgendwann mal in einem Praktikum bei so einem Veranstaltungstechniker mal eine komplette Lichttechnik einer Show mit aufbauen dürfen. Und habe mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich alles passiert. Allein wie viel Aufwand da schon hinter äh, steckt, das ganze Zeug da ranzukarren und aufzubauen. Und was das einfach für einen Unterschied machen kann, je nachdem natürlich, was man für ein Budget hat. Du hast das gerade schon erwähnt, nicht jeder hat das in, auf Tasche. Aber da denke ich halt auch wieder an Bands wie äh, Devin Townsend oder Leprous, die ich letztes Jahr gesehen habe, die so eine unfassbare Lichtshow machen. Also da, da bin ich fast umgekehrt in meiner Meinung und sage, mach die Musik aus, ich gucke mir die Licht, äh, Lichtshow an <lacht> und äh, freue mich. Ja, ja. Ja. Das Zusammenspiel ist der Wahnsinn auf jeden Fall.
0: Ja, es transportiert natürlich auch Emotionen, nicht? Und ähm, gerade wenn du Mucke machst und das trifft bei uns natürlich auch zu, wir haben äh, auch Ja, Der Timer zugeschlagen. Oh. <lacht>
1: Und der ist gnadenlos. Du darfst, sein, uns auch nie, ins genau. du darfst uns auch nie erzählen, was bei der WhatsApp rausgekommen wäre, wenn du sie geschickt hättest. Also okay. das Thema, wir müssen es totschweigen in alle Ewigkeit. Klappt nicht immer ganz. Ähm, ja, dann sind wir durch mit dieser Folge. Philipp, ich habe ja schon im Vorgespräch dich vorgewarnt, dass du dir den Outro-Song wünschen darfst.
0: Ja, okay. Ähm, dann wünsche ich mir tatsächlich äh, von unserer neuen Platte äh, den Song in Total Darkness, der wahrscheinlich äh, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht veröffentlicht ist, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das sein wird, äh, wenn ihr da draußen ähm, diese Folge hört. Und ja, ich denke, es ein, der Song ist ein guter Repräsentant für den Sound, den wir machen Und wie wir unseren Death Metal sehen und auch so also ein bisschen als ja, Weg in die Zukunft, da wird auf jeden Fall noch mehr in die Richtung gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen elektronischer, wer weiß, aber es wird nie irgendwie an Brutalität ähm, irgendwie zu wenig sein und dementsprechend wird mal rein. Ich freue mich für jeden, der irgendwie darauf ein äh, bisschen neugierig wird und mehr hören möchte.
2: Das passt perfekt zum Abschluss einer Frage, die mir nämlich vorhin noch ähm, untergekommen ist, die ich vergessen habe. Welchen Song sollte man hören, um euch komplett so ein bisschen <lacht> zu umschreiben? Weil du hast es ja selber erwähnt. Ihr habt an Platz eins bei Spotify den Wolverine Blues. Das ist natürlich gleich ein Cover und die Leute hören sich vielleicht erstmal das Cover an und denken, oh, ist eine Coverband.
0: <lacht> ja, ja, eben. Das ist, das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn du einen Song hast, der dann funktioniert und, wo dann auch der Algorithmus immer sagt, ach oh, hier, toll, und spiele ich nochmal aus. Und dann hast du äh, direkt als beliebtesten Song bei Spotify Wolverine Blues, ähm, ja, es Fluch und Singen zugleich. Das ne? Cover ist super, hat genau den Sound, aber im Prinzip hört euch zum Beispiel in Total Darkness oder Scorn an ähm, vom jetzt kommenden Album. Und ich glaube, die sind ein guter Indikator dafür, für was wir stehen. Und wenn wir bei euch in der Nähe spielen, kommt gerne vorbei. Wir <lacht> trinken auch fünf Bier noch mit euch. Und ähm, ja, würde ich mich das sehr. Ist,
1: das ist doch mal ein gutes Versprechen. Und euer neues Album mit neuen, alten und Cover-Songs kommt am 3. November raus. Und dann bekommt ihr jetzt mit In Total Darkness einen kleinen Vorgeschmack. Super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. I staring at
2: the for-